0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 老师好。这个世界很大，人很渺小，要当个独立自主的大人很不简单。大人学呢将在这里跟你分享职业发展、人际沟通、商业管理以及两性关系的多元观点，让我们一起成为理性、独立又有魅力的成熟大人。那录了到今天六十多集了吧？有越来越多的听众。会在这个 Apple Podcast 或在我们的 Facebook 的专业上给我们留言。那依照惯例，我还是来念念大家的留言好，顺便一提，那个蛮鼓励大家留言给我们，因为啊，我们对着麦克风讲话有时候也蛮干的哈。如果能听到一些你们的回应，可以给我们一些建议，比方说呢。呃，哪一集可以怎么做改进，或者是你想要听一些呃什么有趣的议题，都欢迎给我们建议，甚至你可以在上面问问题，好，那我们都会抽空来回答大家，因为大家的问题其实是我们制作节目很多灵感的来源，所以鼓励大家在 Apple Podcast 或者在 Facebook 的粉丝专业上给我们回复。好，那我先来看一下最近有哪些人留言哈。其实我今天录这一集是五月十一号，礼拜一。今年其实心情还蛮好的，为什么呢？因为我们公司大人学大概有二十多个员工嘛，然后我们因为疫情的关系，在三月初的时候，我们就分成两组上班，好 ，A、B 两组，然后在不同的办公室，呃，互相没有办法见面，好，以防说万一有人有一组啊受到感染，另外一组还可以持续为大家服务，所以这样一分组分了两个月，等于是我们同事之间，包含我跟我的 partner 哈，就我们整整两个月的时间，其实大家都没有互相见到面。那更有趣的是呢，因为我们刚好有几个新人是在这段分组办公的时间 on board， 所以他们来公司已经工作了两个多月，都还没有看到全部的同事哈。所以今天难得第一次，我们大家聚在办公室里解除封锁，然后我们当然希望这次。呃，疫情可以赶快结束了，可是这个很难说，很难说，所以我们先解除封锁，赶快把该做的事情做一做。好，也希望这个可以继续在一起办公。然后，所以今天大家蛮开心的，很多看到新的同事，然后看到久违的同事，好，还蛮有意思的。对对对，我是要来念这个大家的留言。好，好，看到这一位叫李正南，他说呢，这是一个很有质感的节目，我一直都很喜欢这种有深度内容的节目。谢谢，很高兴能持续学习，在人生道路上有更多议题。好，跟一般学校老师并不会拿出来讨论，但是我觉得可以在这里得到很多不一样的收获。好，谢谢正南，得到五颗星。那另外这一位是拿靠地方妈妈，他说黑老师是典范无误。好，很显然他听了黑老师，就是我们上一集的访谈。听完这集就是四个字，如沐春风。自己消化节目内容后，也同时在车上放给小孩子听。呃，是在高中忙碌的课业外的心灵沉淀。哎，对，其实我们还蛮多读友。会带着他们的孩子一起来听，这倒是我没想到的，因为我们本来大人学设定的是二十多岁、三十岁以上的上班族啊，那能跟小孩子听，表示经过父母的筛选，确实是好的节目，那我们也蛮高兴的哈。借这个节目让孩子听听学校里没教的事情，某些大人学不只是大人学，更感谢大人学的存在，谢谢这一位是 Joey Smijhe， 好。很喜欢大人学，我也是因为旧的为什么不该追求爱情而找到大人学，可是后来才发现这个平台简直是宝库。很喜欢就跟 Brian 的口条哈，哎，我不知道我们念过这个主题哈，不过 Anyway 还是很谢谢你，好，很谢谢你，好，有什么问题都欢迎透过 Apple Podcasts 哈留话给我们。那我们今天要进入主题哈，今天想讲什么议题啊？这个议题我其实一直蛮想讲的哈，这个议题是跟我们一些从小到大我们父母给我们的一些观念有关，可是我今天想要稍微颠覆它一下。好，我不知道大家在小时候，父母师长是不是常跟我们说，在职场啊，最重要的事情就是要怎么样，少说话，多做事。好，少说话，多做事。呃，这件事情其实我小时候从来没有想过有什么问题，可是今天我想跟大家说哈，在我也经历了职场二十多年的这个光阴哈。我现在可以很明确的跟大家说，在这句话原因是好的，可是，在很多状况下，少说话多做事啊，可能是一个非常差劲的一个质押建议。好，非常差劲的质押建议。那听过我节目的大概知道我的背景。呃，我之前做工程师，可是后来我转换到这个商业的咨询顾问，做了很多年，也在美国上过班。所以做咨询顾问有一个很好的点，就是说我们一年可能会跑好几家公司，而且在里面深入他们内部的一些组织改组跟决策。所以也就是说，虽然我只上班一年的时间，我可能就有机会经历到三四家公司里面的状况。所以工作呃，当顾问十五年，我们经历过的公司非常非常多。好，所以我们也等于是。快速了，浓缩了我们的这个职场生涯，所以在里面有很多很多的案例，好，都还蛮值得参考。很多人可能呃四五年才换一次工作，可是我们一年等于就换了好几次工作，好，所以看到很多事情。那在这些快速经验累积里面呢、啊，呃，我自己是觉得少说话多做事的人啊，其实，在职场里没有我们想象中真的过得那么好。这句话原本的意义，我想是好的哈。他所谓少说话。好，就是说，在公司里面呢，你少去打口水战啦，好，少讲一些这个不切实际的空想啦，然后呢，努力的把事情做好。我相信原意是这个意思，好是好的。可是呢，因为这个这句话有点太简化了很多事情，少说话多做事。所以很多人，我们从小到大听这个爸爸妈妈甚至老师说，哎，你少说话多做事，好，才是一个好，还是一个呃有成就的人。所以很多人上了班之后，就把这句话挂在口中，或者是。直接这个烙印在脑子里，就会觉得我在公司里啊，我最好少发表一点意见，我最好少提出自己个人的看法，然后我少，呃，我我做事情做得很成功，我也少去讲自己呃成功，少讲自己的成就。然后呢，如果觉得老板怪怪的，同事做事情方法怪怪的，我自己也少去质疑别人，也少提问题。我只要把我自己的事情扎扎实实做好，然后大家就认为这就是少说话多做事，诶，我就达到了这个美德。我待会儿会来跟大家讲，好，我觉得这个问题在哪里？这种想法其实问题是非常大的，好，非常大的。前阵子有一篇文章，我不知道各位有没有看过，就在讲在美国啊，华人跟印度人同样都是外国移民，可是很显然啊，印度人的这个成就啊，在美国的商业界是远远大胜华人的。我认为这可能就是一个其中的一个差异，差异的原因点哈。我自己在美国工作几年，我周围也有一些印度同事，我确实普遍发现啊，华人真的都是好少说话多做事的典范。可是印度人呢、啊，事情做的多不多不一定，好也有很多很很优秀很努力的印度人。可是印度人很爱讲，这是事实。可能是因为方他们英文好，也可能是他们对自己的语言能力比较有自信。哈，很多英很多印度人他们的这个讲话印度腔很重，哈。可是他们觉得他们讲的才是标准的英式英文。Anyway， 那我们华人就比较不擅长表达，甚至有些人明明口才不错，他也觉得我应该少说话多做事。我认为啦，这个是我们在美国的职场上常常是输给印度人一个很大很大的原因。我我这样来讲好了哈，呃，你想想看哈，少说话多做事。如果照说话跟做事的多跟少，其实我们简单可以把人分成四种 style， 对不对？这个少说话。多做事，那有没有人多说话多做事？也有哈。有没有人这个多说话少做事？也有，也有少说话少做事，两个都少也有。所以我们这样子排列组合啊，总共等于是四种啊。我们可以来做个排名，当然这个排名没有任何科学根据，纯粹是我这十五年在职场上的观察到的经验哈。我先来讲好了，好，我先来讲这四个排名啊。我认为第一名，我想大家应该没有异议，就是多说话多做事的人。这种人呢，工作能力很强，然后做事情也很认真，所以他做了很多很多事情。可是重点是他多说话，他说了什么话呢？他很懂得表达自己，比方说呢，他为什么要这样做？然后呢，他常常会跟老板、跟客户讨论怎么样做事情才是他认为比较好的方法，很愿意主动提出建议，哈。而且呢，他重点来喽，他更会行销自己。比方说呢，他完成了一件什么事情，他绝对不会默默不讲，他会去跟老板报告我：我这个月、这一季，我帮老板、呃，帮客户达成多少业绩？为什么我要这样做？我这样做会为呃，对公司未来带来什么样长远的好处？我想这个不意外，哈。他的确也做很多事情，然后同时呢，他又很愿意行销自己。这种人绝对在职场上是排名第一的，他一定受到重视，而且他久而久之啊，在职场里面地位绝对会慢慢慢慢往上升。这是第一名，我想大家应该不会有异议。第二名，可能你就会很讶异了哈。我觉得我自己在职场上，我没有说，我先讲哈，我没有说这个排名一定是对的，或者是说这个排名，呃，我鼓励大家一定要朝着呃这个第一名去做。我觉得这是你自己的选择，只是我纯粹就是观察，我发现第二名在职场里面，第二名的反而是多说话少做事的人。这种人是怎么样哈？这种人意见很多。很喜欢发表意见，哈，然后呢？可是他到底做了什么？他的能力其实，呃，至少我们不是很明确。甚至很多事情啊，他也都交给这个少说话多做事的人去做，哈。他其实做什么，我们不是很明确。可是这种人啊，你会发现他在职场其实混得还不差哦，仅输给这个多说话多做事的人。为什么哈？我在美国就常常看到这样的一些主管，他们口才真的很好，而且在开重要会议的时候，他们一定会发表意见，绝对不会默默坐在那边。然后呢，他们讲了很多意见，有些意见呢不怎么样，可是也有一些意见被接受。那当这些意见被接受的时候呢，他们就会去找那种很愿意执行的人，通常就是华人的工程师。总之。他们就听命令嘛，然后就就把事情做出来了。所以，因为一开始这个意见啊，是这种多说话少做事的人提的，大家也都知道，会议室里大家都听到了嘛。好，是这家伙提出的好意见，最后也成功了。哎，结果呢，这种人，所以在职场里面还是蛮有功劳的。蛮有功劳，其实他自己做没有做很多事。像我觉得美在美国人老美啊，其实蛮多人是这种型的。我自己以前就听过这个一个笑话，虽然是笑话，可是还蛮有代表性的哈。就是有呃，大家知道这个在 Boston 有两间大名校哈，一个是 MIT 哈，麻省理工学院，一个就是 Harvard。这两间学校其实很近很近哈，这个基本上是连在一起的学校。那这两间学校的学生下课就常常去同样的酒吧。在喝酒，然后有一天呢，酒吧是里面就坐了 MIT 的啊一个学生跟一个这个 Harvard 的学生 ，MIT 的学生当然就是苦干实干，工程事情，他就在聊啊，就大概有点喝醉了、啊，他就去跟这个 Harvard 讲说：世界第一颗人造卫星是我们的学长发明的，世界第一只这个智慧型手机也是我们的学长发明的，啊、呃，人类能上太空，太空船也是我们 MIT 的校友做的。那你们 Harvard 到底对人类有什么贡献？结果这个 Harvard 的学生啊，就微微一笑，就说：“哦，我们这学校是训练我们怎么去使用 MIT 的人，这就是我们学到的。”好，这个就将了一军。其实某种程度啊，这个我觉得在美国文化里面，其实他们不念工科也是这个原因，他们会去念法律、念商。好，因为他们认为啊，反正事情都有,有人可以去执行。好，我们只要建立一个系统去指挥这些人就行了哈。所以这就是有点像是所谓多说话少做事的人。好，多说话少做事，他在职场其实也过得蛮爽的哈，是排名第二。那第三名你有没有猜到是谁？我自己的经验在职场过的第三名的是少说话少做事的人。你可能会觉得很 surprise 啊，他又少说话，又不做事，又不宣呃，又不营销自己，然后做的事情又少，这种人怎么会过得很好？因为你大概听到，了，你就会觉得，其实我觉得父母建议我们少说话多做事，其实是最后一名，是垫底的。是在职场里面最不开心的，而且能见度最差的。我告诉你，这为什么哈、啊？这纯然是我的经验，因为少说话也少做事的人啊。这种人老实说啊，是有点小狡猾的，因为他上班呢、啊、是完这种人来公司啊，他完全是以 CP 值取胜，也就是说他可能对质押没有什么很大的企图心，好，他就是呃来这边领薪水，然后想要 CP 值什么意思呢？就是我投入最少的心力，我就可以拿到这份薪水。他也不想升官，也未必很积极想要加薪，所以他在公司里面啊是呃比较偷懒的啊，什么事情能少做就少做。可是呢，因为他自己内心已经打定了，他要。靠 CP 值好来公司求生存，所以他们是非常精明的，好非常精明的。他们少说话，这个不是因为他不好意思讲话，而是他不想要引起注意，好不想要引起别人的注意，所以非常懂得察言观色，而且非常懂得怎么样趋吉避凶。所以这种人在职场里面啊，这个有点像是小狐狸哈、啊。他们这个没有很努力，可是呢，他们也很会抓重点，所以通常在公司里面也过得才算安稳。所以问题来了，你听到这里啊，你就会发现，在这个排名里面最惨、最惨、最不开心，而且最不受重视的人，其实就是父母建议我们少说话、多做事这一型。我告诉你为什么，我真的看了很多这种型啊，我把它叫做苦力型的人物。这些人呢，他很认真工作，啊。可是呢，他们基于这个不知道哪里来哈、啊、传统儒家文化的美德还是什么的，他们总觉得我认真工作尽我的本分，可是我绝对不能去跟老板邀功啊，这个是很丢脸、很厚脸皮的事情，我不做。好，然后呢，他们也很听老板的话，老板主动这个给他们工作呢，他们觉得老板这个呃命令怪怪的，他们也不太去质疑，反正呢，呃，老板总是有他的道理嘛，我就认真做。然后呢，手上就揽了一大堆工作。可是你说这些人这个道德很崇高，老实说，我们都是平常人。你这么努力的听话，你这么努力的这个工作，说真的，我们心里还是希望有一天老板或同事能看到我们，好，没有功劳也有苦劳嘛。可是呢，我说实话。你自己在公司里面不争取能见度，你也不跟老板讨论事情，然后你 loading 很重，你也不讲，然后你真正完成了什么事情，你也不跟老板说，然后也不讲你为什么要这样做，反正你就默默做完交差，然后你又希望老板有一天可以看见你，这个其实是很辛苦的。当然，我不得不承认，有一些老板他很细心，他会花一些时间去照顾这种很低调、好认真做事的人。我也得说，认真做事很低调的人，我也喜欢。好，我也喜欢这样的人，这样的人绝对是，呃，在道德上、在态度上，绝对是第一名，我心中的第一名。可是我得跟各位讲一个很现实的状况，这就是我们呃大人的世界，有些时候啊，并不是像我们教小孩那么简单，因为真实状况下，老板、客户、同事，大家都很忙。大家都在专注自己最重要、当下最急迫的事情，比方说像现在的疫情，好很严重，很多老板的餐厅啊、公司啊都快要保不住了。所以每个人都有自己的烫手山芋，每个人都有一本难念的经。所以可能不是所有老板都这么有余力去关注你这个多做事，可是从来不讲话、不发表意见的人。这个我不是说呃少说话、多做事是不对，而是说也确实有难度。好，因为你从来不跟老板讨论，你也不去讲你做了什么，你也不跟他报告，你就是默默的等到有一天他发现你的好，这有点像是什么？在在这个两性中间也是啊，有一些男生也好，女生也好，他看到了喜欢的对象。好，他也不去介绍自己，然后他也不增加自己的外形上的吸引力，然后也不去主动约人家，然后也不展现自己的才华，他就是自己想说，你看我各方面那么好，我默默为你做这些事，我在心里这么爱你，你应该有一天要发现我的好，主动来找我。我们也知道，通常这样想，很可能一段好姻缘就没有了。为什么？因为条件好的男生女生，大家都在他面前抢注意力。他根本就没有机会注意到你，而且他自己也有他自己的事情要忙，这就是一样的概念，好，一样的概念。所以你看、哦，哈，这个少说话多做事虽然是我们从小到大被接受到的美德，可是他真实在这个职场上，这个态度是值得令人称羡的，可是它实际上带来的效果常常事与愿违。而且当事人啊，常常是处在一个心理很不平衡的状态。你看哦，他心里抱持这样想哈：我那么努力做事，我都不跟老板邀功哈，我默默的都不提出任何的质疑，我就把事情做好。然后你看，然后这才自己默默加班。刚刚讲过，这老板日理万机啊，他根本没办法去了解你到底干了什么。然后呢，你因为平常就事情都做好了，好像也没有什么问题，默默做，所以他自然而然，老板怎么样？就会花时间去管理那个比较会去跟他讲话的人，因为他们会丢问题给老板，你都默默的没事，老板没事找你干嘛，对不对？好，于是啊，这个这种苦主啊，他心里就越来越不平衡啊！你看我这么努力加班，结果老板都不照顾我，老板都去照顾那些耍嘴皮子的啊、拍马屁的啊、喜欢在他面前邀功的那些人，越来越不平衡。好、啊，心理不平衡就是要出事了。一个心里长久默默觉得自己不受关注的员工，他大概会有两种状况。好，这个剧本大概会这样走哈、啊。第一个，他积压已久的情绪，有一天呢、啊，他忍不住了，他就突然爆发。好，比如说老板不小心讲了什么，或是没有赞美他，或是同事傲、啊、他做什么，其实那件事情本身很小，可是因为他已经忍耐了很久了嘛，人都是有情绪的嘛，他又不讲，好，他就在公司里面了、啊，突然爆发。然后呢，老板跟同事过去觉得，诶，他以为你做的很开心，结果你今天突然火山爆发，大家吓了一跳，他、啊、大家根本就不知道你平常心里其实已经都累累积了，结果呢，你爆发了怎么办呢？他们心里难免然会给你暗自这个打上一个啊，这家伙情商还真低啊，平常看他这个客客气气的认真工作，怎么原来脾气那么坏？所以这个苦主就很衰啊，他其实是委屈了很久了，没有人关怀他，结果他难免抱一下，结果大家也没有发还是没发现他其实压抑了很多的情绪。好，这是剧本一的状况。那另外一种剧本呢，是这个很可怜的少说话多做事的人呢，他 EQ 很高，他盯住了，好，他没有爆发。诶，那你以为这样就好了吗？我跟你讲，这更惨，因为啊。EQ 更好的人，他就默默忍受嘛，他可以撑更久。然后呢，因为他工作能力也不错，然后他也不讲话，大家也觉得，诶，他可以承受这个 loading 没有问题啊，所以他的工作就越积越多，越积越多。好，那我们就讲嘛，你不做事的人是绝对不会犯错的嘛，对不对？做了越多事情的人，就几率来说，还加上他的会疲累啊，对不对？会分心啊，难免他会出错，会开天窗。结果呢，这个员工啊。他过去有很多很多的贡献，老板都不知道。结果等到他开天窗的时候，哇，老板注意到他了。呃，很多老板也没有那么细心，他也不会去去了解哦，你过去怎么样？他就觉得，诶，你平常都没问题。结果他第一个注意到你的时候，就是你开天窗的时候。所以他对你的印象不是你是一个态度很好，不是一个你很有功劳的员工，他对你的印象是开天窗。哇，我觉得这个真的是对我承认，这很不公平啊！心里这个。听起来就是就是很不爽，没有错。可是问题是，这就是我看到的事实啊！我是很中性的来，我没有说谁对谁错哈，我也不是鼓励大家说去骂老板是什么的，因为骂也没用。这就是我看到的事实啊！因为我们都只是人呐、啊，我们不可能像这个上帝、像这个呃天神一样去了解每一个人每个当下的状况啊！我们毕竟只是人，老板也是人，所以怎么办呢？我并不是呃说啊，好吧，那既然这样，我们大家以后在公司都摆烂，不是的哈，呃，我还是建议，我觉得既然大家喜欢听我们的节目，我想大家都是对自己的未来的职场有一些企图心的人，我觉得建议就很简单，我们应该当那个多做事而且也多说话的人，这样问题就解决了啊，因为他是排名第一的嘛。好，我的建议就是啊，多做事。我这个我就不用说了，我相信大家都是知道，好认真该把工作做好的人，跟认真该培养自己专业的人，好，否则的话你也不会来听大人学了。那主要是多说话这件事情，到底要说什么？我给大家一个我个人的一个小建议，这也是我观察的结果哈。你一定要主动而且高频率的，好，主动且高频率去找你的老板啊、客户啊、主管，常常去沟通。沟通什么呢？很多事情都可以沟通。比方说呢，你今天工作上，一般人什么时候去跟老板沟通？都是老板来问这个专案进度如何，事情做得怎么样的时候才沟通，或者是事情出了状况了，好卡住了，需要老板做决定的时候，这时候我们才找老板去沟通。所以如果你是这样的人，那就糟糕了，因为老板对你的印象就是你永远是有问题了，出状况了，或是被他问了，你才去找他。好，所以这是不对的。所以我刚才说你要主动跟高频，像我自己以前当员工也是吃了这个亏。好，我就是那种少说话多做事。后来我整个改变做法，我就是每个礼拜自己设定，我至少要这个两次到三次去找老板。呃，有可能是闲聊，也有可能是正式的报告。一开始我也觉得怪怪的，可是当我养成这种高频哈，每个礼拜至少两次到三次，固定制造一些机会去跟老板聊一下，或在开会的时候跟老板报告进度等等。反正我每个礼拜两次、三次，我都会常常让他看到我的出现。然后，因为我一定会找到报告，所以变得说我在报告中也同时强调我完成了什么事情，就变得很自然。很多人觉得说，哈、啊、哈 ，Brian， 你叫我去做完什么事情，还要跑去跟老板邀功啊？跟老板说，哎，你看我做完这个，我好棒棒，这样好怪。我不是这种厚脸皮的人，对，因为你过去都不找老板报告，你今天突然跑去叫老板摸头，然后跟老板说你好棒棒。这当然很奇怪嘛，可是如果你平常养成习惯，每个礼拜就算没事，好，不要等有问题了才去找老板，需要老板做才事的才去找老板，你就很自然的，你这个礼拜碰到什么问题，做了什么事情，然后你遇到了什么状况，你就很自然的，就像小朋友回家啊，跟爸爸妈妈聊聊天，报告学校的情况一模一样。几个礼拜过去啊，你自己会习惯，老板也会习惯，然后你过程中你就可以讲一些你完成了什么事情。这就变得很自然，哈，变得很自然，所以这是你基本上你可以控制的，所以你在老板面前就不是那个苦主，哈，就是只会工作埋头苦干啊，老板也不知道你到底在干嘛，也不知道你完成了什么这样的人。那另外一种，就是你要主动高频，好去找老板沟通。那另外还有一个你可以沟通的事啊，就是你跟老板常常聊一些事情，你要跟他讲你打算怎么做，我觉得这个很重要。很多时候老板信任你，交给你啊 ，Brian， 你把这个报告给我做好。像我通常都会跟老板说：“老板，我想了一下这个报告哈，我大概会从业务的角度来切入。哈，我可能先不谈技术，因为我认为客户还是在乎这个我们的业绩，所以我可能会跟业务部要一些资料，跟营销部要一些资料。然后最后呢，我再把技术的部分放到最后。老板，你觉得我准备这样的报告如何？就是呃，你要让老板知道你打算怎么做这件事情。那老板赞同你的做法也好。”不赞同你的做法，其实更好，你就可以跟老板说，哎，老板，那你看来你不是很赞同，那如果你是我，你打算怎么做？我通常会真的跟老板这样子沟通，所以一次、两次、三次，第一个，你让老板知道。好，他就会很安心。虽然你的做法他不一定苟同，可是他会觉得，诶，你会把你想怎么做跟他说，老板就比较不会担心你整个走歪了。第二个，你从这个过程中，你也可以了解老板的一些价值观。像我常常以前就问我美国的老板，就说，诶，你是怎么想这个问题的？我很好奇。我常常这样说，诶，你是怎么思考这个问题的？其实你这样子慢慢的可以了解老板怎么思考。我认为至少我自己的职涯经验，大部分时候我问我老板这个问题，我觉得我老板是很高兴的。好，我不敢说全天下所有老板都一样。我说，哎，那个经理，你是怎么思考这个问题？或者说，哎，这个副总，如果这个报告是你来做，你大概会怎么切入？你觉得比较好？我常常这样问他，我通常都会得到一些还不错的答案，而且我至少没有一个老板听到我这样问，他们会很生气把我赶出去。然后，当然有些老板会说：“哎，知道你的意思，哎，那也很好。”我觉得是这样子啊，这个也附带提一下。有一些同学他跟我说：“哎，老师，呃，我在这家公司啊，也待了好多年了哈，呃，都没有加薪，也没有升官。” Brian 老师，你可以不可以教我啊？怎么去加薪或是升官？怎么去做这个谈判？然后甚至还有人说啊，老师，我现在薪水是五万，可是我在外面啊，我有偷偷去面试哈、啊，面试官给我六万，可是那家公司我并不想去，我能不能拿这个外面给我开的六万、啊、去跟这个老板来讲，让他给我加薪？其实我认为啊，这些都不是好方法。为什么？你今天想要请老板帮你加薪升官？好像是你突然间等不及了，你想要加薪了，你才去找他。其实做这件事情是平常，平常你就要去酝酿，甚至你才刚进公司，你就要开始养成这个习惯了。怎么说呢？像你平常跟老板聊天啊，或者做真实的报告的时候，你就要让老板知道你愿意承担更多的责任跟职权的渴望，你要隐约的告诉他。比方说，老板在做在指派某人做某事的时候，我就会在旁边提啊，老板这个案子啊，我觉得非常有趣，呃，我自己是工程师，如果他们需要一些技术资源，我可以去支援，或者说，老板你有需要这个案子，呃，我帮得上忙，你可以尽量找我，我愿意承担更多的责任等等。哎，你会说加薪升官跟承担责任有什么关系？我跟你讲，当然有关系。哦，当然有关系。就像我常常跟同学讲的，你不要把老板当好人，你也不要把他当坏人。老板只是将本求利的商人。对老板来说，给你加薪升官都不是大问题，重点是他对你的投资能不能拿到回报。商人就是这样嘛。对不对？那你平常就要让他知道你愿意承担更多的责任，你平常就要跟他报告说，哎，我完成了多少事情，慢慢的他就会觉得，第一个，你未来愿意承担更多责任；，第二个，你现在已经帮我创造很多价值，所以哪一天老板真的给你更多责任的时候，你这时候反而顺势就可以提加薪升官的事。所以其实不是你自己莫名其妙晴空霹雳突然说老板我要加薪，然后还拿别家公司的薪资来比较，这个你等于是强压老板就范。好，大部分的老板他可能不会就范，就算就范他心里也不爽，意思意思给你加一点，觉得晃你威胁我。而是你平常日常生活中就要做这样的事情，反而是老板今天给你更高的责任，说哎 ，Brian 你不是一直说你想参与那个国际专案吗？现在刚好有一个专案经理助理的位置，我让你来干。哦，好，没问题，我很乐意。然后这时候你反过来说，老板，我很愿意承担更多责任，那是不是有机会？如果你觉得我的表现好的话，好，让我有一些薪资上涨的空间，或者是让我上面有两个助手，我有把握可以把这个团队带得更好。哎，结果反而这个不是他讲了，你只是接续，好，这个就顺水推舟，反而比你主动去谈突然间要加薪要钱要更好。这是我的一个建议。那最后呢，我也分享一个我自己呃当时真实升主管的一个故事给大家听。总之，结论就是你真的要主动去常沟通，好，绝对不要做那种少说话多做事，那真的不是美德。它真的在职场上不一定会为你带来很多的回报，而且啊，常常是会导导致心理不平衡，自己心里很不爽的一个原因。好，那我这个故事是当时我在呃纽约上班的时候，有一天呢、啊，我的主管。突然把我叫去办公室，然后把门关起来，好，就表示他要跟我促膝长谈。然后谈什么呢？他前面他这个主管也跟我讲了一件事情，他说，呃，因为我是部门里面少数的牙医嘛，哈，然后他也知道我是外国来的，然后他就跟我聊聊，他就说，呃 ，Brian， 你你在美国过去有做过其他工作吗？我说没有，我说哦，那我说我只有在美国读过书，啊，他说，嗯，好，他就跟我闲聊，他说，呃，我很高兴。你可以在我的这个麾下啊，我跟你合作也蛮愉快的。老实说，我蛮喜欢你的表现。我想跟你分享一个故事，就是我以前手下也有一个呃,呃员工啊，他跟你一样，他也是台湾来的，是一个女孩子。然后呢，他是我最喜欢的员工之一，所以你是我带过的第二个台湾人。那可是当时我犯了一个错误，好，因为我从来没有去过亚洲，我并不知道呃亚洲人的文化，尤其是你们台湾的文化，我并不懂。所以当时我犯了一个错误。这个女生呢，是我当时下面最好的一个员工。然后有一次，我很想升她做主管。好，呃，可是，在我们眼中看来，当主管是一个责任很重的一个职位，所以我一定要确保当事人是有强烈的意愿的，我才要把她拔升这个位置。所以呢，我就找这个台湾女生聊，我就跟这个女生讲说：“哎，我觉得你表现得很不错啊，呃，你会不会想要？”公司给你更多的福利啊，更多的薪资啊，然后也暗示说我要提升你当主管好不好啊？结果这个女生啊，她的回应是这样，她说：“哦，我只是在尽我的本分，我并没有要要求要当主管，我并没有要要求这个，我只是在尽我的本分。”好，总之她就很客气、很谦虚。其实我一听就知道这是很标准我们台湾人的谦逊。当时我也不在场。总之呢，问了几次之后呢，我的老板，可是你看哦，我们觉得要表现谦逊。好，可是这个美国老板啊，他心里可不是这样想哦。他接收到的讯息是，这个女生只想好好的做她的技术工作，她并不想要承担主管，所以后来他就决定把主管给他那个部门里面第二好的一个白人。结果呢，没几个礼拜，这个女生居然就离职了。然后我这个美国老板就傻眼了，就去跟她离职访谈，然后谈了好久，她都不愿意讲。最后好像是 H R 跟他访谈，他才透露别的同事转回来说，他在这家公司待了这么多年都不受肯定。好，他做了这么久，然后老板也亲自说他表现很好，可是最后却没有把这个主管位置给他。所以当时呃，我这个美国老板就是丈二金刚摸不着头脑。哎、欸，我以为是你不要。那可是这个台湾女生是觉得说，是你要给我，而不是你问我要不要。我这么辛苦表现，你觉得我好，你就应该给我这个福利，而不是我才不要主动说我要。好，你看这就是一个文化差异。好，那我这个美国主管为什么要讲这个故事给我听呢？他就说 ，Brian， 我也觉得你的表现非常好。可是呢，我老实说，我跟你承认啊，我觉得这个主管他说，我也跟你承认，我并不了解你们亚洲的文化。那我只能说，如果你将来愿意承担更多的挑战，请你诚实的告诉我，你有认为你有这个资格。好，就一讲完，我当然也听懂他的意思了。好，我当然听懂他的意思。那这个我马上就跟我的主管马上回答，我就说，呃，我在你的部门工作非常高兴，而且这是我非常非常热爱的工作。如果有机会让我可以把我的经验啊，呃，传授给其他团队，承担更多的责任。我绝对愿意，我绝对愿意支持。结果我老板听了就很高兴，就拍拍我肩膀，他说：“很好，这样很清楚，我懂了。”好，聊完了我就回去了。结果隔一个月，人灵就下来了，我就升了，生成这个部门的下面小部门他的小主管。好，我就升，我是这样升官的。所以呢，呃、啊，当然这中间还有一些故事啊。后来还有其他几个主管也推荐我，好，不过我觉得这段对话对我印象非常非常深刻。我倒不是说只有美国人会这样，我认为其实说真的，在台湾也越来越会走这种西式的管理风格。呃，其实我觉得倒不是中式西式的差别，而是说在现在这个知识型的工作领域里面，其实你会发现每个人在自己的工作上都有一片执掌，即使是老板，他也有他很多自己的工作要做。啊，比方说像我跟 Joe， 我们现在是大人学的，老板没有错，可是我们自己也有很多业务，我们要写文章，我们要录 Podcast。呃，说真的，管理是注意员工的心情，注意员工到底要什么，去猜猜他的内心。老实说，第一个，我们这个理工科的臭男生真的不擅长；第二个，我们猜来猜去，还不如希望你直接告诉我你要什么。只要有机会，我们其实都愿意的。啊，都愿意投资的，所以我是觉得职场里面不要再玩大家猜心的游戏。好，也许你跟你的男朋友、女朋友玩玩猜心的游戏偶尔是一种情绪，可是我认为在公司里面，你如果真的想承担更多责任，你就应该当一个什么多说话也多做事的人。好，我认为你自己会开心，然后你的主管也比较知道该怎么去投资你。好，那我想今天就是透过这个故事跟大家分享一下，好，分享一下，也欢迎你，不管你认同或是不认同看法，或是你自己有什么类似的故事啊，也欢迎你告诉我们，说不定我们将来还可以针对这个议题做一些衍生。那我也顺带一提哈，上个礼拜我其实有去上另外一个 podcast 节目，我去当来宾。那这个 podcast 节目是呃，我不知道各位有没有在听，这节目其实我觉得蛮好的哈，也蛮鼓励大家去听，叫做《那些你不敢跟老板说的事》。他是 s u On 这个平台策划的一个 Podcast 节目。那这个节目是两个人一起主持，那是一个很年轻的创业家叫 Jack， 还有他的员工 Cady， d 还有一个女孩子，年轻女生，他们两个一个分别扮演这个老板跟这个员工，他们有一些很有意思在公司里面的对话。因为我觉得很少有节目是刚好是。呃，很多说老板跟员工是对立的，可是他们也是互惠合作的，好，所以这个节目还蛮有意思的。所以他们上次就邀请我去跟他们做对谈，然后我是他们第一次请到的来宾。那整个对谈节目现场是还有其他的观众的，所以他们也问了一些蛮好的问题，好，蛮好的问题。所以我还蛮鼓励大家订阅那些你不敢跟老板说的事。那我上的这一集呢，预计会在呃五月十四号。其实也就是你今天，他们也是礼拜四更新哈，所以刚好你今天听到这一集，听完之后，你就可以去那些你不敢跟老板说的事，去找我们这集的访谈。那我希望这集节目啊，大家听了觉得会有帮助，好不好？嗯，我觉得还是那句老话，哈，我们这个大人学啊，其实。很欢迎大家提问啊，给建议啊，或是给我们任何这个想法，都欢迎听听大家怎么说哈。如果你一个礼拜听一集，像很多朋友说，哎、欸，他愿意付钱一个礼拜多听几集，好，这个我听到了，我们会努力哈。如果你目前一个礼拜听一集，你觉得不过瘾啊，我还蛮欢迎大家可以上这个大人学的 blog， 好，看看我们的文章，或者是搜寻大人学的报名网站来参加我们的实体或线上课程，好，给我们最直接的支持。相信思考，勇于改变，才是成为一个成熟大人必经之路。好，希望下次我们可以再来谈谈这些成熟大人相关的议题。今天就到这里哦，拜。